0: רשת ב', רונן פולה. כאן
1: ושוקר. שתיים
2: ועוד חמש דקות, השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון. שלום לכם, שבוע טוב. והיום בעולם, איראן מקשיחה עמדות בכל הנוגע להתנהלותה אל מול המעצמות. והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית היום מבהירה איראן כי תפסיק להעביר צילומים ממתקני הגרעין שלה. וארצות הברית מודאגים, בירושלים אומרים כי המשטרה, המשטר האיראני פועל בשקרים ובהונאה. מיד נרחיב בנושא הזה. עוד מעט נהיה גם במיאמי, סמוך לאתר קריסת בניין המגורים שם. מספר ההרוגים הרשמי עד כה חמישה, מספר הנעדרים 156. עבודות החילוץ שם נמשכות בעצלתיים. הקורונה בעולם, והפעם זהו נגיף הדלתא שמשגע את המדינות. האם יהיו לנו עוד זנים של התפרצות? ובכלל, האם זו תהיה מציאות חיינו בשנים הקרובות של התמודדות עם עוד ועוד זנים חדשים של הקורונה? נעסוק בכך. וגם שערוריית השר והנשיקה. שר הבריאות הבריטי נאלץ להתפטר בסוף השבוע מתפקידו, אחרי שצולם כשהוא מנשק את העוזרת שלו. ובכך בעצם הפר את מגבלות הריחוק החברתי שפרסם הוא בעצמו. וזה עוד לפני שדיברנו על ההיבט המוסרי של הסיפור הזה. נעסוק גם בכך, נעסוק גם בקריסה הכלכלית של שכנתנו מצפון לבנון. הלירה לבנון צנחה לשפל חדש. פחות מחודש לפתיחת המשחקים האולימפיים בטוקיו וברקע התפרצות זן הדלתא של הקורונה הרשויות ביפן מבקשות מהמשלחות האולימפיות של חמש מדינות שנפגעו על ידי הזן הזה להגדיל את כמות הבדיקות לפני הגעתן לתחרויות. השעה הבינלאומית הכל הכל ואפילו עוד בשעה הקרובה העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, טכנאי השידור שלנו חיים זקן ושמעון דוקרקר אני רונן פולק, עד שלוש, מיד מתחילים. במיאמי, יותר משלושה ימים אחרי קריסת הבניין שם, מאמצי החילוץ עדיין נמשכים לפי שעה ללא הצלחה. אמש עודכן מספר ההרוגים לחמישה, אולם 156 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים. שלום לך, נתן גוטמן, שליחנו למיאמי. שלום רונן. שמענו בימים האחרונים, נתן, הרבה מאוד בני משפחות, מתוסכלים מאוד, הם טוענים שעבודות החילוץ... מתנהלות uh, לאט מדי. איך זה נראה שם בשטח?
0: כן, תראה, התסכול הולך וגובר. משפחות שאנחנו מדברים איתן, מטבע הדברים, הן כמעט 80 שעות אחרי האסון הזה, מטבע הדברים הן מאוד מתוסכלות, מאוד רוצות לדעת מה עלה בגורל יקיריהן. וככל שחולף הזמן, כך גם גוברת התחושה שאולי לא נעשה מספיק. וגוברת כי... גם התחושה שפו...
2: שאולי הסיכויים הולכים ואוזלים למצוא... אה... ניצולים <ש> שם. ברור,
0: זה, זה, זה כל הזמן נמצא ברקע, הידיעה הזאת שאם לא פועלים מהר בהתחלה, יותר ויותר קשה למצוא ניצולים. נכון שיש כאן הם, 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 בכל פינה מי שיספר מבין אנשי כוחות החילוץ על, על מקרים בהאיטי וברעידות אדמה אחרות, שבהן אנשים הוצאו בחיים מחוץ להריסות אחרי חמישה ימים, אחרי שבוע, אבל ברור שאלו הם המקרים הנדירים, ולכן משפחות אומרות אנחנו צריכים לפעול, אנחנו רוצים לראות פעולה מהירה עד כמה שאפשר. הרשויות אומרות, תראו, למרות שאנחנו בינתיים לא יכולים להצביע על הרבה תוצאות, אנחנו עושים כל מה שאפשר. אין לנו מחסור במומחים, אין לנו מחסור בציוד, אין לנו מחסור בכוח אדם. כמו שאמרה אתמול ראשת העירייה, היא אמרה, יש לנו מחסור במזל. אולי נשמע דברים שאומרת ראש עיריית מחוז מיאמי דיין, דניאלה דניאל, דניאל, לוין קווה, ותדרוך העיתונאים האחרון אתמול. נשמע.
3: Our teams have been working around the clock as always to search for survivors. They have not stopped. And today, our search and rescue teams found another body in the rubble. And as well, our search has revealed some human remains. The process of identifying these victims is very difficult. We're going to be relying on DNA testing, and that is why we've already been gathering DNA samples from the family members.
0: כן, התהליך הזה יהיה ארוך, אתמול כאמור נמצאה גופה נוספת כך שמספר ההרוגים הרשמי מגיע כעת לחמישה אבל היא אומרת אנחנו נצטרך להתבסס על בדיקות דנ"א לקחנו דגימות מקרובי המשפחה כדי לאתר את ה... נהדרים ושנמצאו שרידים של גופות בשטח כבר ומכך אפשר להבין שזה באמת יהיה תהליך מאוד ארוך הרשויות מתכוונות לתת אולי כבר היום אולי מחר לקרובי משפחה שרוצים בכך לבוא לבקר את האתר זה אחד הדברים שהם ביקשו, ברור שהם לא יכולים לעזור הרבה, אבל הם כן רוצים לראות את המקום, אמר לנו אתמול כששוחחנו איתו שם אחד מבני המשפחות, ג'וש ספיגל, שאימו ג'ודי נהדרת, הוא אמר, הלוואי שהייתי יכול ללכת לשם להרים בעצמי את פיסות השברים האלה כדי להגיע לאימי, אז התהליך הזה הוא קשה. והוא נמשך זמן רב, משלחת ישראלית נחתה כאן לא מזמן, זו משלחת של מומחים מפיקוד העורף, היא תסייע בעיקר בתרומה מהמומחיות שלהם, בייעוץ, כדי לעזור איך עושים את זה, היא לא תהיה פיזית בשטח, בהזזת הפיסות הבטון האלה, יש הרבה רצון טוב מהרבה מאוד אנשים, אבל שוב, mm-hmm. כמו שאמרה ראשת העיר, אין
2: מזל. עכשיו, יש, נתן, גם מעבר לפעולות האלו, פעולות החילוץ שהן כמובן חשובות, יש גם איזושהי התקדמות בחקירת הקריסה? כלומר, אנחנו יודעים שמדובר בבניין בן כ-40 שנה, אנחנו יודעים גם שהחוק שם מחייב בדיקות של בניינים בני 40 שנה, לגבי טיב החומר, לגבי כן. היסודות.
0: נעשה משהו בנושא הזה? כן, הבדיקות האלה היו בעיצומן, מה שאנחנו למדנו גם אתמול מהדיווח הזה של הניו יורק טיים זה שהיה דוח שהוכן כבר לפני שלוש שנים, דוח של חברת הנדסה, שמצאה ליקויים משמעותיים בקומת הקרקע של הבניין הזה, עם חדירות של מים וסדקים באזור החנייה ובריכת השחייה, שהדוח הזה התריע שצריך לתקן את הבעיות האלה ודבר לא נעשה, כך שמאוד ייתכן שההתעלמות הזאת מהבעיות uh, uh, שנתגלו, uh, היא עומדת בשורש הקריסה הזאת. ההערכה, אגב, אם לרכז mm-hmm. הרבה מהמומחים שאנחנו שומעים פה מתבטאים כל הזמן, זה שמדובר באיזשהו שילוב טראגי של uh, גורמים. Um, שחיקה של הפלדה כתוצאה מתנאי המזג אוויר, התעלמות מבעיות uh, קטנות ומסדקים שנתגלו במהלך השנים האלה, אולי עבודות uh, על הגג שהעמיסו עוד משקל. על המבנה הזה, אולי תזוזות של הקרקע שהן אופייניות לאזור הזה של דרום פלורידה, כל הדברים האלה ביחד כנראה חברו כדי ליצור את האסון הזה.
2: נתן גוטמן ממיאמי, תודה רבה לך. תודה רונן. עכשיו לשיחות הגרעין עם איראן, אחרי שפג הסכם הפיקוח הזמני בין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבין איראן, אומר יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף, שלא נע... לא נעביר עוד לפקחי סבא. תמונות מאתרי הגרעין, למעשה מדובר בהקשחת עמדות של איראן בזמן שהוא חשוב ואפילו קריטי לשיחות הגרעין. שלום לך דוקטור עזה צימת, מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך.
4: <תודה>
2: בוא נתחיל מההתחלה ממש, מה היה גלגולו של ההסכם הזה בין איראן לבין הסוכנות ומה המשמעות של הפסקתו מצד איראן?
4: ראשית אני לא בטוח שההסכם הזה מופסס, אנחנו שמענו באמת היום את ההתבטאות של יושב ראש הפרלמנט שמתייחס לצורך להאריך שוב את תוקף ההסכם. ההסכם שהאריכו אותו בעצם בשלושה חודשים ואז בחודש נוסף מאפשר בעצם סוג של פשרה בין איראן לבין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שמצמצם במידה מסוימת, הייתי אומר רבה, את יכולות הפיקוח של הסוכנות באיראן אבל מבלי לגמרי לשבור את הכלים, כך, כך למשל הוסכם בעבר שלסוכנות לא תהיה גישה לצילומים מתוך, מתוך מתקני העשרה באיראן, הצילומים יישארו אצל האיראנים ולאחר שיגיעו שה... להסכ... להסכמות ביניהם, אז הצילומים יוחזרו בעצם לסוכנות. בחודש שעבר ההסכמות האלה שהיו למשך שלושה חודשים הוארכו ובסוף השבוע האחרון בעצם שוב פג התוקף והשאלה שכרגע נמצאת עדיין להבנתי על השולחן, האם האיראנים יסכימו להאריך אותו בחודש נוסף? לתחושתי יש עדיין התלבטות בנושא הזה, יושב ראש הפרלמנט איננו מוסמך להודיע על ההחלטה האיראנית, אבל בוודאי הקולות שאנחנו שומעים מאיראן הם קולות שלכל הפחות רומזים שהאיראנים מתלבטים, האם באמת להאריך, להאריך את התוקף שוב.
2: ما, מה קיבלו פקחי הסוכנות מאיראן במסגרת ההסכם הזה עד כה, ומה הם בעצם יפסיקו לקבל אם אכן תתקבל ההחלטה הזאת שלא להעביר עוד צילומים, שלא להעביר עוד תמונות, ועד כמה קריטי זה בכלל?
4: זה קריטי, משום שאם האיראנים ישמידו בעצם את הצילומים שהצטברו אצלם בחודשים האחרונים, הדבר לא יאפשר בעצם לסוכנות במידה רבה לדעת מה קרה בה, בתוך המתקנים בחודשים האחרונים, ובוודאי גם להמשך. הם, הגישה שלהם אמנם, אמנם תהיה גישה... כן, לסוכחים. אבל נקודת המוצא שלנו
2: היא שהאיראנים הם ממילא לא גלויים עם הסוכנות כמעט לגבי כל דבר.
4: לא, תראה, השאלה היא מה קורה בתוך המתקנים שמפוקחים. במתקנים שמפוקחים על גדי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, mm-hmm. כל עוד איראן נפשרה להם אה, אה, גישה יחסית חופשית בפיקוח 24 שעות, שבעה ימים בשבוע, אה, הפיקוח בוודא היה, יש אכן סוגיות שהאיראנים אה, מסרבים לתת תשובות מצפות לסוכנות, במיוחד ביחס לפעילויות עבר, אבל לגבי המתקנים ומה אה, שקורה בהם כרגע, לכאורה הפיקוח אמור להיות מספק, שוב, עד, עד למצב שבו איראן צמצמה mm-hmm. את מידת הפיקוח לפני מספור חוזשים.
2: עכשיו, אתה רואה בזה כהקשחת עמדות של איראן? וה, והשאלה יותר אולי קריטית היא אם יש לזה משמעות גם עבור המסע ומתן איתה שמתנהלת.
4: כן, אז, אז המסע ומתן זה באמת הסוגיה החשובה, משום שההערכה הייתה שאם האיראנים אכן חשים שיש התקדמות בשיחות בווינה, ואם יש אפשרות להגיע בזמן הקרוב להסכמה, חזרה להסכם הגרעין, ייתכן מאוד שהם יסכימו להאריך שוב את תוקף ההסכמות מול, מול הסוכנות, משום שגם האמריקאים וגם האירופאים הבהירו להם בצורה מאוד ברורה, אם אתם לא תאריכו את תוקף ההסכם, זה עלול להקשות עוד יותר על הסיכוי להגיע להסכמות בווינה. יכול מאוד להיות שהאיראנים הגיעו למסקנה שהשיחות בינתיים לא מתקדמות בקצב הרצוי מבחינתם, ולכן אין טעם להאריך גם את התוקף הזה. שוב, בהנחה שהתשובה אכן תהיה שלילית, אנחנו עדיין לא יודעים את זה, ושהאיראנים יסרבו אה, להאריך את תוקף ההסכם, אנחנו בהחלט אה, עלולים לראות בזה עוד צעד שיקשה מאוד על הסיכוי להגיע להסכמות אה,
2: בווינה. עכשיו, העובדה שנבחר נשיא חדש באיראן, שמתואר גם כקיצוני יותר מקודמו, היא אמורה לשנות משהו בשיחות עם ארה״ב?
4: תראה, לכאורה לא, משום שאסטרטגיית העל בנושא הגרעיני וההחלטה האם לחזור להסכם הגרעין או לא לחזור להסכם הגרעין היא החלטה שאיננה תלויה כל כך בנשיא, למרות שלאשות מהנשיא יש כמובן השפעה עליה, mm-hmm. היא תלויה בעיקר במנהיג העליון ובמועצה העליונה לביטחון לאומי. ולכן, אם, אם האיראנים ונציגי המעצמות יצליחו בשבועות הקרובים, עד 4 באוגוסט שאז ראיתי נכנס לתפקיד, או אולי אפילו מעט יותר מאוחר, להגיע להסכמות על חזרה להסכם הגרעין, אם, אם אנחנו נראה שלא חוזרים להסכמות בשבועות הקרובים, אז, אז ראשית זה יעורר את השאלה האם בכלל הנהגת איראן ומנהיג איראן ספציפית מעוניין בכלל לחזור להסכם, mm-hmm. ואם המשא ומתן הזה יתערך ויתעכב עוד יותר, אז בהחלט יכול להיות שבהמשך, כאשר האיסי עשוי למנות צוות חדש למשא ומתן, שר חדש, מזכיר חדש למועצה העליונה לביטחון לאומי, שיכול להיות שהם יחזיקו בעמדות יותר קיצוניות, ייתכן וזה יהיה עוד משהו שיכביד ויסבך את הסיכוי
2: כן. המנהיג העליון בעצם, ודווח אתמול שהממשל ביידן שוקל להסיר את העיצומים מחמינאי, מהמנהיג העליון yeah. של איראן. אתה רואה מצב של הסרת הסנקציות גם מעל הנשיא הנבחר ראיסי, שהוא למעשה יהיה הנשיא הראשון שייכנס לתפקידו תחת משטר של סנקציות, תחת סנקציות yeah. ישירות?
4: תראה, בווינה מתנהל כרגע ויכוח, שלהבנתי עדיין לא הוכרע, mm-hmm. לא לא סביב טרור או הפרת זכויות אדם. כך שעקרונית הם לא חייבים להסיר למשל את הסנקציות שהוטלו על רייטי, משום שאלה סנקציות שהוטלו בגין מעורבותו בהפרת זכויות אדם בשנות ה-80. אבל זה לא אומר שבמסגרת איזה שהם צעדים, צעדים בוני אמון, צעדים שיש להם אולי יותר תוקף סמלי מאשר תוקף מעשי, יכול להיות שעל מנת להגיע, להגיע להסכמות עם האיראנים הם יסכימו להסיר גם חלק מהסנקציות האלה, כולל הסנקציות באמת על רייטי.
2: דוקטור אז צימת, מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך. תודה לך. פרסומות. עכשיו 21 דקות אחרי 2 השעה הבינלאומית, קורונה, שתי השאלות העיקריות שנשאלות כעת על הקורונה בעולם, ובמיוחד במדינות שבהן יש עלייה בהידבקות. האם החיסונים למיניהם באמת מגנים עלינו מפני הזנים החדשים של הנגיף? והאם זן דלתא ההודי, הגורם כעת להתפרצויות חדשות ברחבי העולם, האם הוא אינו האחרון בשורה של זנים שהנגיף הזה מכין לנו? הנה דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: התשובה שנותן היום לשתי השאלות האלה, העיתון גרדיאן הבריטי, היא בהחלט חיובית, המומחים שהעיתון מצטט טוענים שני החיסונים הנפוצים ביותר בעולם אכן הראו יעילות גבוהה מאוד נגד הזן דלתא, פייזר ביונטק מעל 96% ואסטרזניקה מעל 92%. דבר החיסון לא מנע מאנשים להידבק בדלתא, אך במיושפזים ובמתים הרוב המוחץ היו לא מחוסנים. החדשות הרעות הן, דלתא אינו הזן האחרון של נגיף קורונה. המומחים בטוחים שהמוטציות יימשכו גם בעתיד, כל עוד הנגיף ממשיך להסתובב לו ברחבי העולם. לזן דלתא כבר נמצאה מוטציה מדבקת יותר, דלתא פלוס כינויה, שהתגלתה בשבועות האחרונים בהודו, וכבר נמצאו לה עקבות בבריטניה ובמדינות נוספות. הזן הרודי של הנגיף גורם כעת לעלייה גדולה בהידפקות בממלכה המאוחדת שנאלצה לדחות בחודש את השלב האחרון בתוכנית פתיחת המשק. גם בגרמניה רוב המקרים החדשים של קורונה הם תוצאה של הידפקות בדלתא רוסיה שרשמה כעשרים אלף מקרים חדשים ביממה נכון ליום חמישי האחרון הנתון הגבוה ביותר מחודש ינואר מדווחת גם היא שזאת תוצאה של התפשטות דלתא גם תאילנד הודיעה בימים האלה על הידוק משמעותי של המגבלות לפחות לחודש עקב התפשטות המגפה. באוסטרליה חל הסגר המחודש בסידני לאחר שהתגלו שם כ מקרי הידפקות חדשים בזן דלתא. מ-6 בבוקר היום כל סידני <מח> ופרבריה <מח> נכנסים <מח> לסגר <מח> עם הנחיות להישאר בבית לפחות עד יום שישי, תשעה ביולי, כלומר שבועיים. כולנו חייבים להישאר בבית, אלא אם כן אנו חייבים לעבוד בחוץ או לנוע ללמודים מלבד בתי הספר שכעת בחופשה. אתם רשאים כמובן לנוע לקבלת סיוע רפואי לצורך התחסנות או קניית מצרכים נחוצים כך הכריזה ראשת ממשלת New South Wales, גלדיס ברז'יקלאן. במדינות אירופה, שהן יעדי תיירות עיקריים, במיוחד איטליה, צרפת וספרד, שרק בחודש האחרון חזרו פחות או יותר לחיים הנורמליים, שואלים כעת את השאלה כמה זמן אשליית הנורמליות הזאת תימשך עד שהגל החדש יכה, והשראת המומחים שזה יקרה רק באוקטובר-נובמבר נראית כעת אופטימית מדי. אפשר להסיר את המסכה? באמת? עכשיו טוב לנו בלי קוביד. הוא עדיין קיים, אך הכל יותר חופשי כעת. אפילו אם אנו שומרים על ריחוק חברתי, הכל נהיה טוב יותר. כך תושבת מדריד לאחר שחל בספרד ביטול על עטיית מסכות במחרבים פתוחים. וכשספרד חוגגת את היום הראשון בלי מסכות בחוץ, יותר מ-600 תלמידים נדבקו שם בטיול שנתי, ויותר מאלף נאלצו להיכנס לבידוד, תופעה שבוודאי לא תהיה ייחודית לספרד. ביפן פחות מחודש לפני תחילת אולימפיאדת טוקיו נשאלת אותה השאלה האם בוען של המשלחות הזרות ישבור את האיזון השברירי שעליו הצליחו הרשויות שם לשמור בחודשים האחרונים למרות קצב ההתחסנות האיטי במדינה. הוועד האולימפי דורש כעת מהמשלחות לעבור בידוק סניטרי קפדני ביותר לפני ואחרי הגעתם ליפן אך גם זה כמובן אינו אטום לחלוטין.
2: עכשיו לשערוריית השר והנשיקה בממלכה הבריטית. שר הבריאות מאט הנקוק הודיע אתמול על התפטרותו בעקבות לחצים בקרב רבים ממפלגתו, אחרי שעיתון הסאן פרסם תמונה ובו הוא אה, מפר את כללי הריחוק ומנשק את אחת העובדות במשרד. שלום לך, כתבנו עידו סואן.
6: שלום רונן, כן, לא סתם תמונה, עיתון הסאן פרסם באתר שלו סרטון. אה, אה, סרטון לא פחות, שבו... שקשה כבר נעתי. לאתר אותו ולמצוא אותו. האמת אה, שמצאתי, אני יכול לשלוח לך לא, 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 לא בגלל זה,
2: לא. <laughs> הכוונה היא <laughs> שהוא נחסם פשוט על ידי 아, אה,
6: אה, אז בלונדר אתרים. אז בלונדון הוא <laughs> עדיין זמין, אה, נעביר לך את זה אחר כך <laughs> בהזדמנות. Okay. מדובר ב, באמת עוזרת לוקו, לא <laughs> של, 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 של נאט <laughs> הנקוק, איש נשוי, יש לומר. אז כן, הוא זכור ממסיבות העיתונאים הרבות, בהן מסר את נתודי התחלואה היומיים ופירט את הנחיות הממשלה בתקופת השיא של המגפה. אתמול הוא התפטר לאחר לחצים כבדים שהופעלו עליו בקרב חברי מפלגתו השמרנים. הנה הודעת ההתפטרות
0: שלו. I understand the enormous sacrifices that everybody in this country has made, that you have made, and those of us who make these rules have got to stick by them, and that's why I've got to resign. I want to thank people for their incredible sacrifices and what they've done.
6: נפגשתי עם ראש הממשלה כדי להתפטר מתפקידי כשר הבריאות והרווחה, אני מבין את ההקרבה העצומה שעשו כל אלו שחיים במדינה הזאת שאתם עשיתם ואלו מאיתנו שקבעו את החוקים חייבים למלא אותם ולכן אני חייב להתפטר, אני רוצה להודות לכולם על הקרבות העצומות שעשו, אמר הנקו, כרגע עדיין אה, לא ברור רונן, מי אחראי לפרסום הסרטון הדי מביך הזה ומדוע בכלל יש מצלמה במשרדו האישי של שר הבריאות, מי אחראי להדלפה הזאת? ג'רמי הנט, ראש ועדת הבריאות של הפרלמנט, קרא לחקירה מקיפה של האבטחה במשרדי השרים וסבור שגם המשטרה צריכה להיות מעורבת בה Before he got out of hand, Boris <laughs> Johnson, the Prime Minister of the Prime Minister, said to him as a matter of his opinion, the Prime Minister of the Foreign Minister of the Labor, Jonathan Ashworth, made a decision on Johnson's own. Let's hear it. The Prime Minister, Boris Johnson, should have shown the guts, the spine, the judgment to have sacked him. You cannot have a health secretary breaking the rules in a pandemic when you need people to follow the rules. And I think this reveals the weakness, lack of judgment, lack of leadership from Boris Johnson that he didn't sack him. The head of Boris Johnson had to get an homage, a movement of security and a threat of security. And to protect it, it doesn't mean that the president of the U.S. will be able to destroy the security of the U.S. in the time of the war. When people are going to fight against the law, I think that this is a threat to the security of the security of the U.S. ואת כושר מנהיגותו החסר של בוריס ג'ונסון, אם דאונינג 10 ימסרו הערב שזו החלטה של הנקוק ולא של ג'ונסון עצמו, הדבר יעיד אף יותר שלג'ונסון אין את התכונות הנדרשות ממנהיג. מי שכבר נכנס לתפקיד במקום הנקוק, רונן שר האוצר לשעבר <אח> סאג'יד ג'אביד, שאחראי בין השאר למדיניות הקיצוצים בימיה הראשונים של ממשלתו של ג'ונסון, הנה מה שאמר עם כניסתו לתפקיד היום.
7: I just want to start by saying I think Matt Hancock worked incredibly hard. He achieved a lot. And I'm sure he will have more to offer in public life. I was uh, honoured to take up this position. I also know that it comes with huge responsibility. And I will do everything I can to make sure that I deliver for the people of this great country. Thank you.
6: אתחיל ואומר <חיל> <חיל> שמעט אין כה קוואד קשה מאוד, הוא השיג הרבה ואני בטוח שיהיה לו מה להציע בזירה הציבורית, לכבוד הוא לי לקבל עליי את התפקיד הזה, אני גם יודע שזה מגיע עם אחריות עצומה, ואעשה כל שביכולתי לוודא שאעמלה את חובתי כלפי האנשים במדינה הנהדרת הזאת, יצבע לו בהחלט רונן עבודה רבה ומאתגרת, בשבת נרשם מספר ההידבקויות הגבוה ביותר מאז פברואר, 18,270 מקרים חדשים, על אף שיעור המחוסנים הגבוה בממלכה.
2: עידו סטרן, תודה רבה לך.
6: תודה לך, רונן.
2: להתראות. <עונן> חודש <עונן> לאחר שנעצרו על מטוס ריינר, בו היו בדרכם לליטא, שוחררו בסוף השבוע הבלוגר הבלארוסי רומן פרוטסביץ', ובת זוגו למעצר בית. ההערכה היא כי החלטה של הנשיא לוקשנקו לשחרר את השניים למעצר בית היא ניסיון למנוע את הסנקציות שמתכוון האיחוד האירופי להטיל על בלארוס. שלום לך, כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור. שלום.
8: שלום, רונן. סוג של נסיגה לאחור? כן, כך זה לפחות נראה בעיני רבים באיחוד האירופי וגם באופוזיציה בבלארוס. אז חודש בדיוק אחרי שהם נעצרו באותו מעצר מתוקשר, נזכיר רק שהמטוס שעליו היו רומן פרוטסביץ' ובת זוגו סופיה ספגה, המטוס הזה, מטוס של חברת ריינר, הוא מונחת במינסק בתואנת שווא על פצצה שהוטמנה בתוכו. אז בדיוק חודש לאחר אותו מעצר מתוקשר הועברו בני הזוג האלו למעצר בית ורבים כמו שהזכרת רואים בזה מהלך מתוכנן היטב מצידו של הנשיא, נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו להימנע מהסנקציות שהאיחוד האירופי כבר מטיל עליו ומתכוון להטיל גם בעתיד. בהודעה שפרסמה בסוף השבוע ועדת החקירה הממלכתית בבלרוס נמסר כי פרוטה סביץ' וספגה הועברו למעצר בית לטענת הוועדה לאחר ששניהם שיתפו פעולה עם החוקרים וגם הסכימו לעסקת טיעון שהוצעה להם ונמסר גם שהשניים הסכימו לסייע לחוקרים בחקירת הפשעים שהם ביצעו לחשוף את שותפיהם לאותם פשעים ולעשות ככל שניתן, ככל שניתן על מנת לפצות על הנזק שהם גרמו כך שההודעה הזו מתקבלת כמובן בספקנות מאוד מאוד גדולה Uh, ואפשר uh, לשמוע גם מה אמרה מנהיגת האופוזיציה בבלארוס, סבטלנה טיכנוסקיה, שהיא עצמה, נזכיר גם, מסתתרת בליטא מאז הבחירות לנשיאות בחודש אוגוסט בשנה שעבר, מה היא אמרה על ההחלטה לשחרר את בני הזוג למעצר בית.
5: מצד אחד אנו כמובן שמחים
8: שתנאי מעצרו של פרוטסביץ' שופרו, אנו שמחים על כך מאחר וקירות בית הן לא קירות הבטון של בית כלא, מצד שני אנו מבינים שמעצר בית הוא עדיין מעצר, ככל הנראה יש גם סוכני קג"ב שם והם עדיין תחת מעקב מתמיד כך שזה לא חופש, טיכונוסקיה גם קראה למנהיגי המערב שלא להקל בסנקציות שאותן מתכוונים להטיל לוקשנקו עד לשחרור כל האסירים שנעצרו במהלך ההפגנות נגד הנשיא הבלארוסי בחודשים האחרונים מדובר באלפי בני אדם ומי שעוד התייחס בסוף השבוע להחלטה של לשחרר את בני הזוג למעצר בית הוא עורך דינה של סופיה ספגה, אנטון גשינסקי שאמר כי למרות ההקלה בתנאי המעצר הוא בטוח שהחקירה וההליכים המשפטיים נגד בני הזוג יימשכו אפשר לשמוע גם אותו
0: אז מה
1: שאומר
8: עורך הדין גשינסקי, אני סבור שפעולות החקירה נגד ספגה יימשכו, התיק הפלילי ימשיך להיחקר ולאחר מכן יינקטו גם הליכים מנהליים, התיק יועבר לבית המשפט או שיוחלט על הפסקת ההליכים הפליליים, אני מניח שהתיק יועבר גם לרוסיה להמשך החקירה צריך להזכיר שפוטין הוא בן בריתו כמובן הקרוב של נשיא בלרוס לוקשנקו ועוד עובדה אחת שצריך לציין גם שאולי היא שמגבירה את הספקנות לגבי ההחלטה הזו של לוקשנקו לשחבר את השניים ההודעה הזו של ועדת החקירה הבלרוסית על השחרור למעצר בית הגיעה יממה אחת בלבד לאחר שהאיחוד האירופי הודיע באופן רשמי על סבב נוסף של סנקציות נגד בלארוס, סנקציות שמיועדות בעיקר נגד חברות ממשלתיות גדולות ועל מסחר עם בלארוס, ובמשרד החוץ במינסק כינו את הסנקציות האלו הכרזת מלחמה כלכלית על בלארוס והבטיחו פעולות תגמול נגד האיחוד האירופי. ניסנצור, תודה לך. תודה לך, רון. עכשיו
2: גאווה, לא רק בתל אביב, גם בעוד ערים בעולם חגגו בסוף השבוע את מצעדי הגאווה, במקסיקו סיטי ובפריז, הייתה שמחה גדולה ברחובות, במקומות אחרים, פחות. שלום לך איתמר מאירי, כתב חדשות החוץ.
9: שלום רונן. <עוד> <עוד> כן, <עוד> בוא, בוא נלך לפריז קצת, אתה רוצה לשמוע <עוד> כן, לראות אי אפשר, התמונות מרהיבות, ססגוניות, אתמול מצד הגאווה פריז, ופארווריה, צריך לומר, מצד הגאווה זה היה בכמה מקומות בפריז, מקומות אחרים בצרפת, הנה כך זה נשמע אתמול. כן, אז תשמע, מצד הגאווה, אחרי שנה שעברה, שאתה יודע, משהו כמו 200 אירועים בצרפת, וצעדות, אז הפעם זה היה מין, אתה יודע, לפרוק כל עול. בפריז לפחות משהו כמו עשרה אחוז זענות לעטיית מסכות, אם אני יכול להתרשם מהתמונות, ואז באמת לא מה שחשוב, מה שחשוב הוא האירוע הזה שהתקיים, התקיים בצורה יפה, חסגונית, מסודרת, המפגינים שם, המפגינים הצועדים, קראו לממשלה להתקדם יותר בכל הקשור לזכויות הקהילה הגאה, אני יכול לספר לך שבימים אלה מסעיר הצרפת חוק שעומד על הפרק, סיוע בטיפולי פוריות והפריה ללסביות, חוק שמורר כאמור התנגדות עזה בקרב השמרנים, אז וגם ביקורת גדולה ששמענו על משהו שקרה לא מזמן, יש לנו משהו כמו שבוע, קרה באחת מדינות האיחוד האירופי, בהונגריה, חוק למעשה שאוסר על חשיפת קטינים לתכנים להט"בים, חוק שמשאיר מאוד את האיחוד האירופי, והנה מה שהיה לראש העיר פונטן, פרווה של פריז, לומר להמון לה המשולב בעניין הזה בהפגנה אתמול, הנה.
1: שניפגש אתם! פתאום!
9: אונדורוב,
1: אונגרית, יאירו כאילו דרו, איפה ובאד? איפה
9: איצר אינר אבי כאילו? פורסי רב, נחשי שזכאלה רפמלית? איפה דרו? בראבו אטוס! כן, לא יעלה על הדעת שדבר כזה קורה ממש לידינו באירופה, בהונגריה. אנחנו חייבים לגלות סולידריות איתם, אומר ראש העיר, הקהילה הגאה ההונגרית. אנחנו חייבים להילחם בצדם. קורא למשתפים לצעוד ולהגן על הזכויות שלהם. מצעדים היו בעוד כמה מקומות, המקסיקו סיטי למשל, שם תמונות באמת נהדרות. מציע לך לרוץ לראות, מסכות פנים, פנים בצבעי הגאווה, דגלים, תלבושות. אם אני משווה את תל אביב בהחלט יש לנו תודה במה להתגאות, תרתי משמע גם אצלנו. אבל עכשיו ברשותך נעבור למקום קצת פחות עליז, תרתי משמע. וכך כן. נשמע החג הזה אתמול באיסטנבול. מה ששמעת היה קבוצה די קטנה וצנועה של תושבי איסטנבול שמנסים לצעוד לחגוג את היום הזה ליד שדרות איסטנקלל ואז הם פורשים, פורשים למעשה אנשי ביטחון שפשוט יורים עליהם אמצעים וחיזור הפגנות. טורקיה אסרה את המצעד השנה, הסיבה הרשמית היא קורונה, אבל המדינה הזאת כבר כמה שנים עושה את מצעדי גאווה, משהו שארדואן מאוד לא רוצה לראות בלשון המעטה, גם לא בעיר מערבית כמו איסטנבול, שאגב הייתה בעבר מוקד לאחלה מצעדים יפים וססגונים. השנה, למרבה הצער, נסתיים ב-20 עצורים. הסיבה הרשמית, קורונה, אבל כמובן אנחנו יודעים היטב שטורקיה המוסלמית הדתית של ארדואן זה נחום שונה ממה
2: שהיה בעבר. איתמר מאירי, תודה רבה לך. זה תודה רבה. להתראות עוד מעט נהיה בלבנון עם הקריסה הכלכלית שם, ונהיה גם עם גל החום הקיצוני בקליפורניה. פרסומות כבר חוזרים. עכשיו שתיים ועוד ארבעים דקות, השעה הבינלאומית. בלבנון, הקריסה הכלכלית נמשכת. בסוף השבוע הלירה הלבנונית צנחה לשפל חדש. שמונה עשרה אלף לירות, שמונה לבנוניות שוות לדולר אחד. ביממה האחרונה החלו מחאות בחמרים על המצב הקשה. במקביל, משבר האנרגיה נמשך ובחיזבאללה מאותתים שלא יחכו עוד זמן רב כדי להביא דלק וסולר מאיראן.
10: שלום לך, כתבנו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום, רונן. כן, תראה, ימים פשוטים, לא פשוטים עוברים על ארץ הארזים, השכנה מצפון שממשיכה לצלול לתהום, ולא נראה שיש מי שיושיע. בסוף השבוע דווח שם על כך שהערך של הלירה המקומי צנח לשפל חסר תקדים נוסף. דולר אחד, כמו שציינת, שווה 18,000 לירות לבנוניות. רק כדי לסבר את האוזן, עד לפני שנתיים הוא עמד על 1,500 לירות לבנוניות לדולר. ההתפתחות הזאת באמת עוררה כעס רב בקרב הלבנונים, כי צריך להסביר כבר תקופה ארוכה, לא יכולים להוציא דולרים בכספומטים לאור המחסור החמור במטבע החוץ. ביממה האחרונה ראינו מחאות בכמה ערים, כולל הלילה בטריפולי בצפון לבנון ובצידון בדרום המדינה, שם מפגינים, זועמים, ניסו להסתער על סניפים של הבנק המרכזי. גם בביירות לא היה כל כך שקט, מפגינים זוהמים שרפו צמיגים, בצידון אתמול גם חסמו כבישים וגם כיכרות, כך נשמע אחד מהמפגינים הזוהמים על המצב בצידון,
1: הנה. כן, אז אומר
10: המפגין בצידו חסימת כבישים מביאה תוצאות, אנחנו נשתק את המדינה, מי שהולך צריך לבוא לחסום איתנו את הדרך, להפגין איתנו נגד השכבה המושחתת. מה אני אגיד לך, הוא אומר לכתבת, הכל מתייקר, הדולר כבר עומד על 18 אלף לירות לבנוניות וזה יגיע ל-20 אלף ול-25 אלף ומקביל לסיפור הגדול שמתרחש בתקופה האחרונה בלבנון הוא משבר הדלק החמור מה שקורה בתורים, בתחנות הבנזין, בלתי נתפס. נהגים עומדים במשך שעות בתורי ענק כדי לקבל כמות קטנה של דלק. לבנון הסביר היא מדינה שנסמכת על יבוא של דלק מבחוץ, ולכן כאשר המדינה נמצאת במצב של חובות ענק ומחסור בדולרים, היא לא מסוגלת לשלם לחברות מבחוץ שמייבאות לה את הבנזין והסולר, כי יוצר מצב שיש מחסור. גם בבנזין, גם בסול וגם בעוד מוצרי נפט. ועלי התחנות פשוט אוגרים בבת, בבתים שלהם, או שמוכרים את זה במחירים מופקעים. וזה כאמור יוצר גם תסיסה, זעם, רב התקוטטויות, ריבים בתורים, קרבות יריות וזה מגיע אחרי ההמרות שהיינו כבר עדים להן בחודשים האחרונים בסופרים, בחנויות, קרבות של לקוחות על מוצרי מזון שבמקביל גם בלאי התרופות בלבנון הולך ואוזל. מי שמזהה פה הזדמנות הוא ארגון חיזבאללה ומנהיגו חסן נסראללה שבצל אוזלת היד הממשלתית, יש ממשלת uh, מעבר בלבנון, לא ממשלה קבועה, מנסה להצטייר כמבוגר האחראי ביום שישי האחרון הוא ההתחייבות שלו שאם המדינה לא תצליח לפתור את משבר הדלק הוא ידאג להביא בעצמו דלק מאיראן, כך הוא נשמע ביום שישי
9: האחרון. כן, אז
10: זה חסן נסראללה מנהיג חיזבאללה שביום שישי האחרון אומר אנחנו בחיזבאללה השלמנו את כל ההכנות הלוגיסטיות כדי לייבא דלק מאיראן, כל מה שדרוש זו תנועת יד. כלומר, אנחנו עשינו את שלנו, לא רוצים לבזבז זמן. עכשיו, נגיד שבסוף השבוע הייתה המולה תקשורתית גדולה בלבנון אחרי, אחרי שהשגרירות האיראנית בביירות פרסמה ציוץ בטוויטר שממנו התפרש שכבר הגיעו מכליות נפט איראניות לנמל ביירות. זה לא קרה, זו הייתה איזושהי תגובה שלגלגה על שגרירת ארצות הברית בלבנון, דורותי שי, שאמרה בריאיון שייבוא דלק מאיראן הוא ועוד אנקדוטה למצב הלא פשוט, רונן, בסוף השבוע פורסם מאמר באחד העיתונים על כך שבשר חמור טורקי הסתנן לשווקים בצל העלייה במחירי הבשר והמחסור. זה עורר דאגה לגבי מחלות שעלולות להיות מופצות כתוצאה מכך. לסיכום, הרבה צרות מעבר לגבול, וזה משהו שכדאי לנו לשים לב אליו בתקופה הקרובה.
2: בהחלט. רועי, תודה. תודה. להתראות. עכשיו לגל החום הקיצוני הפוקד את החוף המערבי של ארה״ב, וושינגטון, שחוות ביממה האחרונה טמפרטורות C של בין 38 ל-44 מעלות. הצפי הוא שמעלות החום יגיעו אף ל-50 מעלות ממש ביממה הקרובה, בערים כמו פורטלנד וסיאטל, לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו. נרחיב בנושא הזה עכשיו עם פרופ' הדסה הרוני מבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר. אוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום
7: וברכה.
2: מזג האוויר השתגע, או שזו מגמה של שבירת uh, עוד ועוד שיאים משנה לשנה?
7: Uh, ובכן, אירועים קיצוניים יש לנו כל הזמן וכל שנה, ואם אתם זוכרים, בשנה שעברה באוגוסט היה גל חום עוד יותר קיצוני בקליפורניה, ארוך עם שריפות קיצוניות. אבל, כיוון שיש רצף של אירועים כאלה, והם הולכים ומתגברים עם השנים, אנחנו רואים כאן בהחלט מגמת שינוי, מגמה של הקצנה, גם הטמפרטורה יותר גבוהה, באופן עקבי משנה לשנה, אומנם לא מונוטוני, אבל בהחלט נהיה יותר חם, גם, לא רק הטמפרטורה עולה, יש יותר גלי חום, הם יותר ארוכים, הם יותר קיצוניים, והמגמה הזאת צפויה להימשך.
2: זה משהו שמזכיר גם את מה שקורה אצלנו בארץ? אני לא
7: מצליחה לשמוע אותך אם ש... תדבר בקול רם. אני שואל רן. אם זה
2: משהו שדומה גם למה שאנחנו חווים uh, בישראל? האמת היא שאת יודעת, 38-44 מעלות, אמרתי, אוקיי, זה משהו שכבר אנחנו כאן ראינו.
7: אז בואו נעשה הבחנה מאוד מעניינת. כשאנחנו שומעים על הטמפרטורות הקיצוניות, למשל בשנה שעברה בקליפורניה, שהם שברו את כל השיאים, 54.4 מעלות, mm-hmm. הטמפרטורות כל כך קיצוניות כאלה הן באזור יבש יותר. 54 מעלות מדדו אצלנו בקיבוץ טירת צבי ב-1942. זאת אומרת, גם אז כבר היה גל חום כל כך קיצוני, שאת ה-54 מעלות של טירת צבי עוד לא שברנו. אז, אבל זה היה אירוע חריג, אנחנו מקבלים יותר ויותר אירועים חמים שמתקרבים לחמישים מעלות, אפילו כמה ימים באזורים הפנימיים, בעמק הירדן, בקעת ים המלח, אפילו הערבה לכיוון אילת. הטמפרטורות בחוף כן. הן הרבה יותר נמוכות, אבל עם לחות מאוד גבוהה, ולכן אנחנו צריכים להסתכל על עומס החום. עומס החום יכול להיות מאוד גבוה עם טמפרטורות יותר נמוכות כשהלחות גבוהה כמו שקורה אצלנו בכל קיץ בתל אביב ואני מוכרחה לומר אם אנחנו משווים את זה לתל אביב גם בקליפורניה וגם אצלנו זה אקלים ים תיכוני גם בקליפורניה וגם אצלנו יש אזורי חוף כמו תל אביב, שאנחנו מקבלים חם ולח, לא נקבל 50 מעלות בתל אביב. אבל אם נקבל, בת... כשאנחנו מקבלים בתל אביב 34 מעלות במקרי קיצון, עם 70 אחוזי לחות, זה עומס חום נוראי שמשתווה לטמפרטורה גבוהה עם אוויר יבש. לכן צריך להסתכל על עומס החום, ובהחלט הוא מחריף אצלנו. והבשורה הרעה שהוא צפוי להמשיך ולהחריף בעתיד. ואם אני אשאל, בתל אביב כולם משתמשים במזגנים בשעות היום בקיץ, אבל לא כולם בלילה. אבל הלילות מתחממים עוד יותר משעות לפה, היום. לגמרי. ולכן עומס החום שכל כך גובר בשעות הלילה, מחייב אותנו גם להשתמש במזגנים בשעות הלילה. תחשבו מה זה עושה לצריכת אנרגיה, לזיהום אוויר ולהגברת אפקט החממה. כלומר, יש לנו כאן גלגל שמחריף בלי 54 מעלות בתל אביב. כן, עכשיו תגיד... אבל 50 מעלות ויותר בהחלט יכולים להיות באזורים פנימיים, כמו שאנחנו רואים בקליפורניה. Mm-hmm. והמגמה אה, בהחלט מעידה על החרפה. את אומרת ש... אוקיי, לחפה. המגמה הזאת
2: מעידה גם על העתיד. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום, פרופ' אה, סהרוני. בתחושה שלי לפחות, המודעות לסוגיות האקלים הולכת וגדלה, נכון? אמנם הייתה את התקופה של הנשיא טראמפ, שנרשמה קצת נסיגה בתחום, אבל מעבר לכך, יש כנראה רצון ויש גם מאמצים ככה. אני לא שמעתי אותך, אתה
7: צריך לחזור על השאלה.
2: אני אומר שסוגיות אה, אה, האקלים, המודעות לסוגיה הזאת, הולכת וגדלה. ויש גם, אנחנו רואים רצון ואפילו מאמצים של מנהיגים ומדינות בעולם להביא לשינוי. זו גם ההתרשמות שלך?
7: אני לא הצלחתי לשמוע אותך, אם תחזור על השאלה, לצערי.
2: אני שואל לגבי המודעות היום הרבה לסוגיות אקלים.
7: אני <אח> אוכל <אח> לומר שיש שיפור במודעות, אבל <אח> בעיקר במדינות המפותחות. לצערנו, אנחנו יודעים שבמדינות המתפתחות, ששם גם האמצעים שלהם להתגונן, כמו למשל אפילו מיזוג אוויר, mm-hmm. או אפילו אה, אה, אמצעים אחרים להתגונן, הם יותר קטנים, גם המודעות יותר קטנה, אבל עדיין פולטי ה... גזי החממה העיקריים הם המדינות המפותחות, וטוב שהמודעות גוברת. ועובדה, המודעות גם גוברת לא רק בעולם, גם אצלנו בישראל. סיימנו עכשיו קורס לעיתונאים על משבר האקלים, והנושא נהיה יותר חם, תרתי משמע חם. <אח> גם במדיניות יש שיפור, צריך להיות הרבה יותר גדול. אבל בהחלט אה, אה, המגמה נכנסת.
2: בהחלט, אוקיי. פרופסור הדס סהרוני, מבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך. תודה
7: רבה, ושיהיה קצת יותר קריר.
2: בהחלט, תודה.
7: הלוואי.
2: במיאמי, מוקת האסון, נדמה שדווקא שתי אומנויות ישראליות כאילו צפו את השבריריות של מושג הבית והן מציגות בעיר את הומליין, מיצב מרהיב שבודק את גבולות הביטחון של המקום שבו אנו חיים. שלום לחוקרת התרבות. מירי קרימולובסקי, שלום מירי. שלום, שלום
3: רונן, <אז> שלום. קצת קריפי
2: אני חייב לראות אותו הדבר הזה, לא? לפחות בעיתוי שבו המיצר הזה.
3: ממש זה מעניין, כי שתי האומניות, טל אמיתי לב... <אז'ה> שהגיעה מישראל, וטל פרנק, שהיא למעשה פועלת כבר כמה שנים, ישראלית, אבל פועלת כבר כמה שנים במקסיקו, וזה גם הקשר, כי אתה יודע, בתקופה של טראמפ, כל העניין של ההגירה ממקסיקו, פליטים שחיפשו בית נורמלי לנוכח אה, מה שקורה במקסיקו, סמים, אלימות וכולי, לא קיבלו, זה נושא מאוד מאוד לוהט אה, בחברה האמריקנית. הבנות האלה בעצם שהגיעו והתחילו לבנות את המיצב שלהם, דיברו איתן בעיקר על זה שאין להן בית בטוח בישראל, בישראל יש טילים, בישראל יש... ופתאום קרה אה, הדבר המאוד מאוד מפתיע הזה. בואו נשמע את טל אמיתי לביא.
8: האסון שפקד התפייה מבימים האחרונים מדגיש, חוזר ומדגיש את התוקף של התערוכה. שבמרכזה עומד מושג הבית על היציבות שלו, הביטחון, ההגנה שהוא מספק לנו, וסימן שאלה גדול מאוד ביחס למושגים האלה. האובייקטים הביתיים, בילון, שטיח, חלון, מאבדים את הממשות החומרית שלהם, מאבדים את הפונקציונליות שלהם. מדובר בחלל שיש בו הקרנות, אור, חוט הדייג, ובעצם החומר מעיד. על uh, שבריריות, ארעיות, התקלות.
3: עכשיו, זה מעניין כי תמי mm-hmm. uh, כץ פרימן, שהיא אגב עוצרת ישראלי שנים, כבר נמצאת במיאמי והיא בעצם הביאה אותן. והשאלה, אז שואלים, אתה יודע, לישראל בית לא בטוח, הן בונות שם בחלל חשוך לחלוטין ענק, מאוד מרשים, בונות וילונות מאלפי תל בנתה, תל אמיתי, אלפי חוטי תל, וחלונות שכשאתה מציץ בהם, גם הם מחוטי תל, בעצם אתה לא רואה את הבחור. בכלל נשאלת השאלה, מה זה בית, וכמה אני מוגן בבית, בטח גם לנוכח, אתה יודע, כל תקופת הקורונה, שישבנו רק בבתים, ואולי איבדנו... החוצה, ולא תמיד יכולנו אה, לצאת אה, החוצה. טל אה, פרנק שמגיעה כאמור מ... מקסיקו יצרה שטיח נפלא, שטיח שהוא בעצם עבודת וידאו בתלת מימד, ושטיח שהוא משהו מאוד ביתי, גם הוא בעצם כשהצופה נכנס, הוא זז, וגם הוא לא נותן לך את אותה התחושה ביתית שהייתה לנו פעם. והאנשים במיאמי בוודאי אומרים, איך הישראליות האלה ידעו שגם כאן הדברים הם שייקי, הם לא לגמרי בטוחים, כי אתה יודע, נושא בית בכל העולם... הוא נושא שמטריד, עדיין לצערנו יש פליטים בעולם, אנשים שאין להם בית, כך שהבנות האלה בהחלט, מה שנקרא, עושות עבודה שהיא תלוית זמן ותלוית מקום, אם זה בישראל ואם זה במיאמי כמובן.
2: מירי קרימולובסקי, תודה רבה לך.
3: תודה לך רוני, מירי
2: משמיעים לכם את השיר הזה של ברוס פרינגסטין, ואחרי 15 חודשים של השבתה, אתמול חזרה ברודוויי שוב לפעול עם הופעה מול אולם מלא של ברוס פרינגסטין. מופע שלו מ-2017, "Springsting on Broadway". הוא פתח בשיר שלו, "My Hometown", מאלבום "Bone in USA". ואנחנו שומעים כמובן את השיר הזה. תודו שניו יורק היא לא באמת ניו יורק בלי ברודוויי, נכון? 15 חודשים של השבתה, זה לא מעט. אז הנה אמש, הופעה ראשונה שם, וזה מרגש. בואו נשמע עוד קצת מהשיר הזה, זה ייקח אותנו ממש עד לסיום התוכנית.
1: Seems like there ain't nobody Want to come down here no more They're closing down Textile mill Across the railroad tracks Women says these jobs are going, boys And they ain't coming back To your home
2: שלוש דקות לפני שלוש, מסיימים עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון. ערך את המשדר זאב שניידר, אפיקה, אורית שולץ. טכנאי השידוכה עם זקן ושמעון דוקרקר. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. <אח> אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. המשך יום נפלא שיהיה לכם. להתראות.